0: A nadie le gusta vomitar, pero es un mal necesario que te hará sentir mejor A veces ese vómito se convierte en palabras, sentimientos, pensamientos que tenemos en nuestra cabeza Y que están tan metidos allí que no sabemos cómo sacar. Escucha este podcast, un lugar seguro para tener tu vómito verbal, verbal. Te ay, ay, yo mi a mi
1: los comentarios
0: y opiniones emitidos en este podcast no son responsabilidad de nadie. Es más, aquí nadie, nadie es responsable. responsable. Bienvenidos al tercer capítulo de Vómito Verbal. Les habla, como ya en los otros dos capítulos anteriores, Angie Oliveros. Y mi compañera Roxana Bermúdez. Eh, recuerden que este podcast tiene un Instagram que es arroba vómitoverbal.podcast y que por allí nos pueden seguir para que se enteren de todas las novedades y de todo el contenido que le vamos a estar compartiendo por nuestras redes sociales. ¿O oh, no, amiga? Hola amigos, qué emoción el tercer capítulo de Vómito Verbal. <risa> Nosotros tenemos tantas cosas que decir que, bueno, ya que empezamos, nos van a tener por aquí bastante seguidos. Nos vamos a parar. Así que gracias, sí, gracias nuevamente por estar aquí. Los que es primera vez que nos escuchan, pues bienvenidos. Y los que están por aquí nuevamente, pues bienvenidos otra vez a un capítulo más donde tenemos muchas cosas que, que contar y que decir. Desde nuestro punto de vista, nuestra perspectiva y. y es un tema interesante porque, bueno, ya, ya hemos ido madurando un poco y siento que, que nos ha tocado vivirlo y nos, nos va a seguir tocando. Sí. ¿Cuál es? Este tema es súper controversial. Y al igual que el anterior, estoy, seguro que estoy segura que muchos eh, en algún momento se han topado con la palabra de quemar las etapas. Lo importante que nos han dicho es que es quemar las etapas a tiempo.
1: Eh, la verdad
0: que como... Les decía, esto es algo muy común que nos ha sucedido a todos, incluso eh, desde que somos adolescentes y lo podemos ver reflejado también en las personas mayores, que nos invitan siempre a que cuando estemos pasando por alguna etapa, como hemos estado en todo el transcurso de la vida, la vivamos plenamente y la quememos, así como que no la vivamos, no, no, no haya nada que no hayamos hecho para lo que corresponde a la edad que tenemos. Sin embargo... En el sentido figurado, exacto, de quemar las etapas, viéndolo como algo que, que debes hacer y que debes vivir. Y que Exacto, que hagas como eso, esos checklists en, en tu vida. Sin embargo, cuando decidimos hacer este tema, y nos pusimos a investigar, nos dimos cuenta que en internet, eh, por artículos de especialistas o reportajes, quemar las etapas significa pasar por las diferentes fases de una cosa más deprisa de lo habitual, es decir como que si te las vas saltando y no las vas viviendo, cosa que nos hizo entrar en debate a nosotras dos porque siempre hemos tenido el concepto que en realidad quemar las etapas es como que si estás en la adolescencia vivas la adolescencia plena, si estás en la adultez vivas la adultez plena, si ya eres más viejito seas viejito. Y sí. eh, me estaba dando cuenta que en ese sentido quemar las etapas yo lo estaba usando como un escudo de que no me critiques porque yo estoy quemando mi etapa. <risa> Entonces no te metas con mi flow en este momento porque es una etapa que estoy viviendo y respeta mi etapa, me la estoy quemando. Entonces el, el internet me dio un giro y una vuelta que te dije, amiga, o sea, estoy mal yo o, o socialmente tenía un concepto errado, que eran quemar etapas para mí y, y nos dimos cuenta de que sí, que puede ser entonces incluso de esta manera, porque hemos romantizado un poco el hecho de quemar las etapas tienes que hacerlo y quizás nos hemos puesto un poco en esta carrera de que, como dijo Ángel, checklist que tengo que seguir y si no lo hago entonces no, no,
1: lo, viví. no lo viví bien,
0: exacto incluso eh, este término se ha asociado con una madurez precoz o con que hemos adoptado responsabilidades mmm, ajenas a la edad que estamos viviendo. Cosa que tampoco me parece descabellado, porque si bien en la adolescencia nos hacen pensar que tenemos que, que la adolescencia va relacionada a, esto va a sonar como una película de rock, pero a fiestas, eh, alcohol, drogas, sexo, eh, a ser irresponsables, todo este montón de cosas, resulta que nosotros en la adolescencia no estamos ni siquiera preparados para eso. Aunque lo vivamos, no estamos, no tenemos una... Probelas. No, para las sí. películas de preparatoria y cosas y crees que tu vida va a ser así <risa> y que por ejemplo nosotras que en cierto modo hemos vivido esa adolescencia yo creo que hasta todavía eh, de, de despreocupación o, o de desprendimiento hacer un montón de cosas ciertamente cuando comenzamos no estábamos preparadas para eso, no sé si me explico sí. Realmente creo que el llamar etapas responde, como te lo comentaba, a un momento específico en una línea de tiempo imaginaria donde eh, socialmente la, las personas, la sociedad te dice tú deberías en este intervalo de tu vida vivir estas situaciones, o eh, quizás es permitido que ahora en este tiempo tú lo hagas, porque siempre hemos escuchado, por lo menos en mi casa, cuando estaba más chica mi mamá me dijo, hasta que no cumplas 15 años no te vas a poder afeitar o depilar las piernas entonces mi sufrimiento mi dolor de que mamá, o sea, cómo te explico que necesito hacerlo que todas mis compañeras lo han hecho y por qué yo no porque todo este drama de que mi mamá dijo, no, no usted en este tiempo de tu vida, desde los 15 años es que tú vas a aprovechar puede que no haya sido la correcta o no pero entonces eh, en su mente, la noción socialmente para que una niña ya se, tuviese este aspecto más femenino, más de mujer, más llamativo, era a partir de los 15 años, y muchas veces yo siento que las mamás latinas lo, lo han adoptado, ahora esta generación es diferente, pero a los 15 años era el momento de tú poder sacarte las cejas, era el momento de tú maquillarte más, quizás, eh, todos esos escalones que tú querías, desde los 13 ya tú querías estar maquillada, arreglada, pintada, entonces te dijeron, Emma aquí no va, aguántate, y uno más bien en ese momento, obviamente por inmadurez y e inexperiencia, tú querías pasar por esta, todas estas todas estas, etapas volando y rápido, y entonces cuando cuando miras atrás y te, te diste cuenta que las pasaste, pues, indudablemente va a llegar nostalgia y las vas a extrañar, y la recomendación es que cada etapa de, de verdad hay que hay que vivirla, y lo importante de este capítulo era un poco reflejar eso, de que nosotros en algunos momentos de nuestra vida nos hemos sentido que, que quemamos la etapa al máximo, pero quizás ahora, de adultas, nos ha costado un poco más o estamos redescubriéndonos y, y tampoco entonces podemos dejar llevarnos por, por esta presión de que yo como adulta tengo que hacer esto, esto y esto. No, pues entonces ya, ya las decisiones las voy a tomar yo y, y como vaya encaminándose y las, eh, las situaciones también que te ha tocado vivir, pues te van a decir qué etapas vas, vas a quemar. Además porque respondiéndote a lo que quieres vivir y, y a lo que en ese momento necesitas y a lo que... Eh, hacia dónde quieres dirigir tu vida. Yo creo que también va con eso, porque aunque podamos clasificar las etapas en, 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 por varios, por decir, en varios números, eh, ciertamente no todos vivimos la misma vida, no todos tenemos las mismas oportunidades o, o, o estamos acompañados de lo mismo. O incluso cuando hablamos de que la sociedad eh, se se ha encargado, o la humanidad se ha encargado de que la sociedad le haya hecho creer al ser humano que necesita quemar las etapas para tener una vida plena. Y esto no resulta así, no es cierto. Porque lo, el único ciclo que está respaldado, que nosotros tenemos que vivir, es en el de nacer, en el de reproducirnos y en el de morir. Y que esta, esta necesidad de quemar etapas viene dada a que los humanos, a que los hombres, eh, necesitamos llenarnos de experiencias, necesitamos cumplir como lo habíamos dicho con los checklists y vamos apresurados por la vida viviendo un montón de cosas como que para que cuando nos llegue el ciclo de morirnos tengamos esa ese morral lleno de experiencias, de vivencias, de errores, de aciertos, de desaciertos, de un montón de cosas porque nos hace creer que así vivimos la vida plenamente. Incluso sí, la realidad, incluso en el momento que estamos viviendo actualmente, este tema tiene mucha cabida, porque nos ha tocado vivir una realidad a todos en el mundo, o sea, la situación de, de cuarentena, de aislamiento, se le ha detenido la vida a muchas personas, y son etapas que socialmente tú debes culminar, tú debes quemar, incluso es algo nostálgico cuando te das cuenta de, de los graduandos de este año, del 2020, que habían esperado tanto este momento, de pasarlo con sus compañeros, de recibir su título, y puede que no sea solamente de colegios, hay personas que incluso en universidades les ha tocado recibir su título, entonces son, son realidades adversas que por motivos ajenos a la voluntad de la persona les ha tocado vivir así, entonces no podemos ser egoístas en el pensar de que como a él, por motivo coronavirus, porque es un ejemplo actual, no recibió su título, entonces a ah, él lo quemó la etapa, por decir, de las fiestas, que también es algo muy esperado, cuando uno se gradúa es la fiesta y el momento y el honor y la despedida, que también es algo nostálgico, entonces hay muchas personas que se la están perdiendo ahorita, incluso yo yo debatía como que la universidad también es una etapa súper importante, entonces el hecho de tener estas clases virtuales, de tener que pararte a, a ver a una pantalla, le quita un poquito la experiencia real la etapa que tú deberías estar quemando, se, te la estás saltando. Entonces, no podemos pensar que las personas que se la están saltando, ay, dejaron de vivir. No están... No van a tener oportunidad, entonces, de resarcir esta experiencia. O sea, quizás... Es justo verlo así. Exacto, entonces quizás el hecho de pensar en que las etapas y todo lo que tenemos que vivir es como ajuro, no, nos hace sentir un poco de nostalgia. Perdón, pero el hecho de que eh, no lo estemos viviendo por razones ajenas, también es una oportunidad que tú mismo propicies y crees estas experiencias que, que tú quieres vivir, porque hay gente que está contenta con el aislamiento y hay gente que no, y hay gente que está feliz de recibir su título eh, ficticio o privado, y hay gente que pues extraña lo que quería, la fiesta y tal cual. Le leí eso que los jóvenes son los más propensos a sentirse deprimidos eh, por el tema de la cuarentena. Porque sienten que es una etapa que se le está quitando en su vida. Aunque estemos hablando de poco tiempo, cuando somos adolescentes creemos que tenemos poco tiempo. Creemos que en esos seis meses tenemos que salir, disfrutar, o en ese año escolar tenemos que salir, disfrutar, ir, venir, estar siempre en algo. Y esa percepción también es lo que ha hecho que estos chicos eh, que están pasando por estos momentos, que quizás son sus últimos años del colegio o sus últimos años de la universidad, se sientan deprimidos porque evidentemente no están teniendo esta vida loca que les gustaría tener. ¿Cierto? En cierto modo, cuando hablamos en temas de vida loca, como los dije al principio, de rumbas, de estar con tus amigas, de, de todas esas cosas. Eh, pero eh, respondiendo... Te han perdido... Ah, disculpa, en ese tema se han perdido muchas experiencias significativas, pero también siento que eh, aquí en Chile se dio el caso de que hubo una fiesta de 400 personas precisamente cuando el virus estaba eh, en el auge de que comenzó el aislamiento y hubo una fiesta. Entonces, ¿tú ¿qué irresponsabilidad? ¿Cómo se les ocurre? Pero si lo ves de otra parte, cuando tú tenías 20 años y comenzó este virus de que a ti no te ha pegado y tú no estás enfermo y tú no le ves realmente la magnitud al problema, pues, me van a decir, mira, vente por una fiesta y yo voy a decir que no. O sea, es mentira, es, es un poco la realidad de la persona que la vivió, eh, sí. los adolescentes que tienen esta necesidad de euforia, pues fueron a la fiesta. Entonces tampoco eh, podemos criticarla en ese sentido, yo lo veo como que necesitaban eh, vivir la etapa y el momento. Y para ellos es mm, quizás un poco excusa de que lo hayan hecho. Pero ya cuando lo hace un adulto, sabiendo las consecuencias, entonces ahí sí, socialmente vamos a atacar peor y ahí es donde te digo, eh, uno diría que es responsable al haber hecho eso, pero que es irresponsabilidad para nosotros en la edad que tenemos. Pero sí. para ellos en ese momento no es nadie irresponsable porque además ninguno tiene aquí coronavirus, bueno, vamos a juntarnos todos y listo. Y basándonos también en el hecho de que nos habían dicho que la enfermedad eh, afectaba más a los adultos mayores, bueno, más rápido todavía y más excusas para podernos ir de... Derrumba. Y que la vida es una sola, mi amor, pues bueno, <risa> Invítame que ahí voy a estar. Sí, y es que eh, en el tema de quemar las etapas, aunque nosotros estamos hablando de quemar las etapas como vi a hacerlo vividamente, si nos basamos en el tema de quemar las etapas, que es que las vamos saltando, eh, hoy en día eso se ha vuelto como una tendencia, de que si el niñito no apenas está empezando a caminar, ya la mamá quiere que corra, ya la mamá quiere que se siente, quiere que haga un montón de cosas, simplemente por el hecho de responder su, su necesidad. Más no la que debe vivir el bebé en cuestión, por decirlo así. Sucede no solo en el caso de los bebés, sucede también cuando somos más grandes, de repente nuestros padres quieren que tengamos, tengamos una vida, que no corresponde a lo que nosotros ahora queremos, y quizás también porque eso te lo da la experiencia, ¿no? Cuando de repente ves que tienes 40 años y tu hijo está creciendo, entonces tú quieres como alivianarle esos errores o que agarren por otros caminos que no los van a hacer llegar a nada, pero resulta que también estas son etapas que las personas debemos vivir para que nos vuelvan a futuro. Una persona que realmente vivió una vida completa basada en decisiones y, y, y en caminos que tomó ellos mismos. No, no sé si me expliqué bien. y, y Sobre todo como adultos, hay, hay una disyuntiva allí con los niños porque la realidad que tuviste y las experiencias que te ha tocado vivir incluso me pasa y yo lo siento ahora como que cuando me toqué el hecho en un futuro muy, muy lejano de ser madre, eh, me, me, me la pienso en que no puedo eh, inculcarle a, a mi progenitor las mismas cosas que me dijeron a mí porque realmente están obsoletas. Entonces ahí cuando me doy cuenta como que el mundo ha cambiado, ¿sabes? Las situaciones son distintas, entonces es eh, absurdo usar las mismas técnicas, consejos, quizás adaptándote a la, a la nueva realidad, incluso en este mundo donde ahora estamos viviendo una nueva normalidad. Más encima, como decimos, como decimos, como dicen los chilenos, <risa> o sea, esta palabra entra aquí tal cual, es como agregarle peso, además, más encima hay una nueva normalidad que los padres tienen que adaptarse, entonces este empuje y esta presión de que los niños sean adultos, de que los adolescentes sean adultos, y cuando nos damos cuenta tenemos una liga de adultos que no sabe nada, que nunca fue niño, que no vivió la etapa de adolescente, que solo se apresuró a seguir, a seguir, llegas a una vida de adultos con con personas mayores analfabetas sentimentalmente que tienen muchas complicaciones que son o sea cuando te das cuenta todo lo que se desencadenó el hecho de estar apresurados de no vivirse el momento la etapa de no eh, vivirla adecuada a la edad y al lugar en donde se encontraba entonces las repercusiones van a venir después claro porque además experimentas eh, insatisfacción porque agarraste un montón de atajos que simplemente te llevaron el camino en el que tú creías que tenías, que tenías que estar, en el que tú querías, cuando quizás tu transcurso era que fueses tomando decisiones y aunque no llegases al destino que principalmente, principalmente tú querías, eh, los, atajos, los caminos que te puso la vida te hicieron cre crecer y madurar y prepararte para ese momento, como tú dices, hay muchos casos de muchos adultos, que han tenido, ok, vamos a, vamos a decir que otro montón de satisfacciones laborales, económicas, pero entonces sentimentalmente son seres muy débiles porque están en los mismos sentimientos que cuando eran eh, niños, porque resulta que saltaron, saltaron buscando otro montón de cosas y esto no los reforzó. Entonces eh, a nosotras sí. como padres, aunque eh, estemos hablando de... de de otras formas de cría. duro ficticio, ¿no? porque Exacto. no somos padres. <risa> de, de, de ejemplos de cómo nos criaron y aunque la sociedad vaya hacia otro modo, yo creo que esto es algo que no escapa de la época en la que estemos viviendo. Porque no sé si y, si lo, pu lo pudiste identificar, pero quizás en nuestra niñez habían personas que estaban siendo criadas muy diferentes a nosotros. Y no sabemos y la forma buena en que, en que nos estaban criando, o sea, no, no sabemos cuál era la forma buena de crianza, si la que nos estaban poniendo nosotros o la que estaban poniendo las otras personas, porque al final de cuentas tampoco lo vamos a saber nunca, las realidades son sí. distintas. En ese bien. sentido, yo apoyo el hecho de que nuestros padres hicieron lo mejor que podían con lo que tenían, entonces ya cuando te toque a ti el momento, pues la responsabilidad es llenarte de todas las herramientas que te puedan ayudar a hacer esa mejor versión. Y cuando hablas de que el adulto entonces quizás eh, llega a, a esta etapa y, y no ha quemado otra, siento ahí que también la sociedad es muy dura, es muy fuerte en cuanto un adulto empieza a comportarse o a hacer o a validar situaciones de, que no corresponden a su edad, pues vamos directo a criticarlo. Como, ¿cómo es tipo? ¿Se le ocurre hacer esto si es un señor? Y independientemente de la edad, hay mucha personalidad y, y juega mucho con, con lo que la persona se rodea de, de lo que puede hacer o no, pero entonces socialmente si nos llevamos por una edad, por una etapa, vamos directo a criticar porque entonces este tipo no está desubicado, o sea, esta persona no tiene por qué estar subiendo videos con filtros si tiene 50 años, por ejemplo o sea, hemos hecho también unas barreras y unas reglas ficticias sociales que, que son abrumadoras y que terminan haciendo más daño que, que haciendo bien Sí, a, además de que lo hemos relacionado todos para encasillarnos y, y, y no, con esto no estamos diciendo que es que eh, vive y, y no importa la edad que tengas y si quieres ser un niño, sé, no, porque tampoco, o sea, hay realidades, eh, hay edades, hay transformaciones, pero por ejemplo, ¿cuántas veces no te ha pasado que ves a una señora con una falda? o conoces a alguien que una señora ya un poco más mayor con una falda y dice ay, eso se quiere vestir como una carajita okay. Pues, ok total, vamos a pensar que la persona no es que se quiere vestir como una carajita simplemente es lo que le gusta o simplemente eh, cuando ella era joven no quemó esa etapa y no se quiere morir sin saber qué es vestirse de falda, como tampoco se quiere morir que saber sin irse que es no ir, haberse ido de rumba o, o las madres que de repente tienen ya, se están acercando a los 40 o ya tienen los 40 cuando ya eh, genéticamente su, está haciendo el llamado a atención de que mira, tienes hijos ahora o no los tienes, entonces empiezan a decir, ah, no ya esa paró, parió vieja. Y la verdad es que no, no podemos incluso ser tan duros con nosotros mismos. Siempre nos encasillamos, exacto. Entonces, el hecho de, de quemar etapas tampoco lo vemos, lo tenemos que ver con esa rudeza a la que hemos sido acostumbrados. Porque siento que entonces este esta sociedad y estas estos lineamientos y esta, estas barreras invisibles las promulgamos nosotros mismos. Y somos nosotros mismos los que seguimos haciendo hincapié de que no deberías hacer esto si no tienes la edad o no deberías vivir esto si. Si tenías que vivirlo antes, o sea, ¿quién somos nosotros para juzgar? ¿El juez quién es realmente? Como dijimos al principio, <risas> la humanidad se ha encargado de crear una sociedad que nos ponga barreras de lo que debemos vivir, cuándo debemos vivirlo y a qué tiempo. Porque si no, entonces estamos mal como tenemos casi, sí, y quizás un poco de coherencia, yo siento que ahí entonces hay que pedir un poco de coherencia, porque en ese sentido, y se me viene a la mente un ejemplo claro, es el hecho de nosotros ir a por lo menos de rumba, de carrete, y encontrarnos un sitio a un adulto, o sea, a un adulto donde hay una comunidad de jóvenes que no suman, que no hay ninguno mayor de 22 años, y va a estar un señor de, de no sé, de 60 años, de 50 y pico de años ahí, metido, entonces tú dices, señor, ¿Qué haces aquí? ¿Qué es esta etapa que usted quiere vivir ficticia? Y este señor está en una fiesta donde hay otros adultos, y puede ser, la misma, puede ser el mismo sitio, puede ser la misma música, puede ser el mismo ambiente, pero si hay personas de tu edad, quizás tú lo, lo incluyes, como que bueno, está bien, está mejor, está más balanceada la etapa, pero cuando tú ves a un tipo, o, sea, un, o una tipo, alguien, no importa el sexo, mucho más mayor, en, una, en un ambiente de, de alguien menor, tú dices, no, este se confundió, este no es la etapa, o sea, es tu momento, amigo, créeme que no es ese y no lo tienes que vivir, o sea, ahí tú no te saltaste, ahí tú corriste y te fuiste en un ascensor, o sea. Eh, en cambio, también nos sucede, por ejemplo, nosotras, que tenemos 26 eh, que vamos... De ¡Ay, repente. qué fino nosotras! <risa> ya, ya yo te pasé por un poquito. Ajá. <risa> Nuestro margen. Pero, por ejemplo, cuando salimos a una discoteca, a mí ya me ha pasado, pues si voy a una discoteca que está llena de, de chicos, que tienen 18, 20, 21 años, es como no. que... Mm, no es lo que yo quiero. o sea Ya es como que a mí me gusta rumbear, porque eso sí te tenemos nosotras. Para una de primera. No lo... Eso sí, sí, nosotras. Quemamos nuestra tapa bien quemada la isla de Margarita. Pero, ahora, ahora estoy buscando otro tipo de cosas que también es en disfrutar en las rumbas, pero de repente ya yo no quiero ir a la rumbas en la que tengo que estar todo el día eh, de pie. De pie y en tacones, sí. no todo el día allí. No, ya yo no quiero eso. Yo quiero ir a un lugar donde yo me pueda sentar, tomarme lo que me voy a tomar, bailar, disfrutar, sin tener a la gente encima, porque eso corresponde ahora a mis necesidades de 27 años. Pero también puede existir una chica de 27 años que a sus 18, 20, 23 años no vivió eso. Entonces es el momento. No, y que se le da súper bien. También siento que hay personas del rango de edad en que se le da súper bien y pasan piola y tú no te das cuenta de que, que, bueno, quizás ella no está en esta etapa que le corresponde figurativamente, por edad. Exacto. pero lo está, lo está viviendo y, y se la vacila, pues entonces también es un poco como que, ok, hay edad, pero hay situaciones en que la edad tampoco influye tanto, va a depender, el contexto de todo este hecho de quemar o no quemar las etapas va a depender de, de la situación que, que se ve y que estés viviendo, porque en algunos casos suena muy bien quemar la etapa, y en otros casos pues no, no se da tan bien, y es un punto que nada más quiero nombrar aquí, porque lo teníamos como parte del tema de la hipersexualización hiper de los niños, que nada más tocarlo, porque profundizar ahí es tela para cortar. Y además me parece doloroso, porque bueno, yo que tengo sobrinos sí. eh, es muy difícil indagar en eso. Pero sí, tienes razón en, en el tema de, de lo que es hipersexualizar a las, a las niñas, incluso también a los niños, cuando son apenas pequeños, los empezamos a vestir como, por poner un ejemplo, como nos vestimos nosotras. Entonces, es por muy, yo no creo que alguna madre quizás lo haga desde el tono de hipersexualizar a su hija y venderla, ni mucho menos, pero en cierto modo la estás adelantando a algo que no es su niñez. Porque y es que la publicidad es la que la ha hecho más hincapié de eso. Entonces, está, tienes una publicidad avasallante que te pone a ti al, al lado de tu niña vestida igual que tú. Y a mí me parece hermoso. Que, Ay, qué lindo. Mira cómo combinan la mamá y la hija. Fino, chévere. Se ven súper lindas los dos outfits. Pero hay outfits que de verdad no debería usar un niño. Y que a un adulto le quedan súper bien. Pero a un niño no. Vamos a, a poner los parámetros ahí. Aprovechamos que hablamos esto. Hay que, que acatar que la. La Organización de Mujeres para la Salud ha tomado este tema como un delito, es decir, como que tú trates de tener a tu niña y hacerla crecer en, en edad por la ropa o como la maquillas o un montón de cosas que por más lindo que nos parezca no está bien. Porque en el subconsciente de esa niña le estás, le estás involucrando un montón de cosas que ella todavía no está preparada, que ella todavía ni siquiera le ha pasado por la mente vivir, y eh, ya la haces crecer con ese eh, con eso en la cabeza. Y esto se define de muchos rangos, o sea, a las niñitas que le planchan el pelo, se ven bellas, pero resulta que no están en la edad de plancharse el pelo, como nosotras no estamos Maquillaje, o sea, hay muchos ítems. Antes de los 15, por decirlo así. Eh, cuando le ponen las, las, no sé, este tipo de blusas que utilizan las mamás con un jean pegadito y unas sandalias, y es como que, por muy lindas que se vean, porque de verdad como tú dices se ven preciosas, no es la edad, no corresponde a la edad que ellas, ellas deberían tener y deberían aparentar. Yo sí, y ahí la responsabilidad única recae en el adulto, porque como adulto llevas a, a una persona sin discernimiento. Y con el ejemplo y con lo que le estás mostrando, pues va a ser difícil que esa persona tenga entonces los valores reales y, y viva las etapas que debe vivir para que entonces sea un adulto sano, entre comillas, que es lo que queremos en la sociedad. Exacto, que es lo que la sociedad necesita, adultos sin traumas, adultos sanos, adultos bien vividos. Qué difícil. <risa> Pero es que en, en cuestión los niños no tienen la culpa. Ahorita con tantas cosas que suceden, te das cuenta si sí, echas eh, hacia atrás la historia de las personas y siempre responde a un trauma de niñez, a algo que no vivió, a una carencia de algún tipo. Y bueno, nosotros... Moldear la, la vida de los niños siempre es, es tema delicado porque precisamente todas esas actuaciones que están allí no se van a sentir en el futuro se van a notar en, más adelante. Entonces quizás las consecuencias no las ves al momento. Claro, y por eso es que desde la niñez tenemos que crear a niños eh, eh, sólidos, que tengan bueno, todas sus etapas quemadas, por decirlo del pozo como nosotras creíamos que o oh, no, no tanto que era quemar etapas porque entonces también se da el concepto de que y adultos que no hayan sido apresurados a quemar estas etapas porque entonces es el hecho de que no quemar etapas, en un concepto es bueno, y el otro, para nosotras eh, claro. es, malo. es malo todo es en realidad vamos a, eh, más bien como que a vivir una vida bien vivida en sus tiempos en sus formas y respondiendo siempre a la a lo que tú quieres amigo pero vamos a, 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 a poner en parte. contexto a las personas que, que nos acompañan y nos están escuchando hoy para que conozcan parte de, de nuestra sección de amigas imaginarias
1: que hemos venido
0: tocando estos temas en, en los capítulos anteriores donde les vamos a presentar aquí a una de nuestras amigas que cono hemos conocido en las redes, hay que hacer hincapié que son solo nuestras amigas en las redes sociales que no son amigas reales y por eso el nombre, pero que nos hemos identificado con ellas y queremos colocarlas eh, en el segmento de acuerdo a por qué creemos que podemos encasillarlas en el tema. Y con respecto al tema de hoy, yo me voy a adelantar, voy a decir quién es mi amiga y lo voy a decir porque <ríe> cuando hablamos de este tema tú, tú escogiste la tuya que ya te va a tocar decirla, pero cuando escogí la mía yo dije, bueno, me encanta el contraste, o sea, está una joven y, y bien rompera y es la que yo voy a tocar. Entonces, en ese sentido, queríamos agregar a Amigas Imaginarias a eh, Laura Castellanos, que en Instagram su página la pueden conseguir como Hey Lovely Girl, donde van a encontrar ilustraciones digitales basadas en poemas, en frases motivacionales, y yo siento que ella le pone mucho su toque característico es lo personal que ella transmite en las imágenes, porque incluso podemos ver cuando tuvo una ruptura, te vas a dar cuenta, una ruptura amorosa me refiero, te vas a dar cuenta de las imágenes que coloca con respecto a eso y, 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 que, van, y que responden a lo que ella sintió en el momento y que muchas personas se pueden identificar. Me encanta porque ella lo hace de una manera gráfica genial, o sea, muy metida en lo que, que se usa ahora, entonces... Con relación a ella, el ejemplo que te lo comentaba y te lo voy a decir a los que nos están escuchando es que en, en su cumpleaños número 23, fue hace unos meses, ella se hizo viral un momento porque estaban grabándola a los amigos típicos, estás cumpliendo años, o sea, ya después de unos tragos en tu cabeza, quizás no fue su mejor momento y no lo quiero nombrar aquí como algo malo, sino para esclarecer el ejemplo. Eh, la grabaron y ella estaba tomando de una botella de alcohol y decía a la final, nobody gives a shit about you, entonces ella decía a la final, a nadie le importa una mierda de ti y justamente fue grabada en ese momento donde la gente, bueno, le cayó encima de que primero no se dice a la final segundo, o sea, tomando tercero, qué responsabilidad ¿Qué es eso? O sea, el bombardeo de las redes sociales donde todo el mundo tiene una opinión pero la quise tocar le eh, quise tratar en este tema fue porque la chama está cumpliendo 23 años se la estaba vacilando me, yo me puse en sus zapato, o sea, yo dije a mí me hubiesen grabado en un momento ¿sí? o sea, yo creo que está peor lo hubiese dicho no, y no tengo eh, no, no. <risa> yo tengo unos épicos, exactos lo único que no fueron grabados entonces imagínate si hubiesen sido grabados esto también es un boncito verbal de ella en su, en su mejor momento se la estaba viviendo que y que dijo, que nadie a nadie le iba a importar. Se ¿ah? enfocaron también en, en que si dijo mal la, a la final, si lo dijo en un Spanish, que a la gente no le gustaba. Pero en el fondo el mensaje queda. Y es que realmente sí, y... nadie, a nadie le interesa una mierda de ti. Y es un buen mensaje, solo que la gente fue lo que menos le quedó. <risas> es un momento verbal y aparte el hecho de la chama está viviendo una etapa y un momento, entonces si hablamos de quemar etapas, pues ¿en qué momento se va a grabar ella tomando, desinhibido, disfrutando? En este momento, en los 20, o sea, los 20 son tu momento para, los, para tener errores, para salir, para disfrutar, para vivir este, este momento y esta única que, que te permite los 20 de, de ser desinhibido, de ser despreocupado, ¿sabes? hay muchas cosas que, que vienen con la adultez que a los 20 no las tienes y las tienes que aprovechar y me refiero eh, sobre todo a la etapa inicial de los 20 Porque yo todavía no he tenido el tercer escalón Pero mi vida era muy diferente a los 20 años comparado ahorita Entonces hay que aprovechar ese momento Y ella me encanta porque lo hizo súper real y, y es lo que estaba viviendo O sea, es una adolescente, una chama que estaba quemando su etapa Entonces, más allá de todas las críticas que, que le llovieron y que pudo recibir Pues Síganla en Instagram como Hey Lovely Girl, van a ver sus su gráficos. Yo incluso siempre le hago repost de algunos porque te identificas con las frases, con lo que puedes decir. Entonces, vivan el momento con ella. Es genial, ella me encantó. Me encanta de verdad sus gráficos, los colores, todo. Me identifica con eso, con su forma de hacer arte. Que me parece genial y seguramente va a llegar súper lejos con eso. Pero ahora que ya hablamos de las amigas de Roxana, con la que ella se sentía identificada, rumbera, todo, ¿no? eh, yo voy a pasar a hablar con la mía, eh, por la mía. Y no voy a decir que me siento identificada porque no, no tenemos la misma edad ni nada, pero yo creo que en el momento en el que me toque envejecer, me encantaría eh, tomarla a ella como inspiración. Eh, ella también es venezolana, esta vez no tenemos el juego de la amiga chilena y la amiga venezolana. Mm. Pero eh, en Instagram la van a conseguir como viaje. y su nombre es Valentina Quintero. Eh, quien no la conozca, de verdad vaya a su Instagram, sígala. Ella es una periodista especializada en el área de turismo, aunque los otros temas también la, lo puede afrontar con total responsabilidad y con total objetividad. Su fuente principal es el turismo. Es súper genial, incluso eh, Roxana quería que indagáramos aquí al público chileno es la versión de, de... ¿Cómo se llama? Lugares que hablan. Lugares que habla. el programa Lugares que hablan de... Con Pancho Saavedra, o sea, Valen de Viaje es la versión femenina. y Yo le decía, ¿no? O sea, para poner en contexto a los chilenos, ella es una pionera en eso porque ese programa se grabó hace muchos años. Recuerdo ser niña y ver el programa de Valen de Viaje y descubrir Venezuela con ella y era transmitido por RCTV, así que a los venezolanos la deben conocer. Perfectamente, y a los chilenos, pues, ubíquenla co como en este caso, como Pancho Saber entonces, entonces, ella tiene muchos años trabajando en esta rama, incluso ahora, que ya es adulta, eh, comparte el mismo estilo de programa, pero con su hija, que su hija también ya es una mujer adulta, ya tiene hijos, incluso ahora la descubrimos a Valen de viaje como una valentina abuela. Y lo que quiero rescatar de ella es que es una señora que casi llega a los 70 años, pero tanto física y decir psicológicamente, por poner un contexto o, o en alma, es una mujer... Por lo que transmite, exacto. lo que transmite, es una mujer súper, que tú le puedes ver súper jovial. Porque además, físicamente está durísima, y está durísima porque a lo largo de su vida se encargó de cuidarse para que al llegar a este momento todavía hace yoga, hace pilates, hace pilates en telas, que es una cosa que ni yo me atrevería a hacer. Y eh, si lo ves en la forma en cómo se viste, se viste totalmente de acuerdo a su edad, a lo que nosotros creemos que debería ser vestirse a esa edad, sin dejar de usar, por decir, los vestiditos, sin dejar de usar los tiritos, sin dejar de usar este tipo de cosas, pero siempre adecuada a la edad que ella tiene. Y eh, la razón por la que me encanta es porque la forma en que ella tiene de expresarse, sobre todo en redes sociales, que es un mercado bien difícil, para las personas mayores, por el tema en que no quieren caer en los ridículos, y cuando la sigan se van a dar cuenta, ella tiene un lenguaje, como en chileno, hay muy, un lenguaje que es muy difícil de entender si no eres chileno, ella tiene un lenguaje muy venezolano, que es muy difícil de entender cuando no lo eres, pero que ahí es donde te hace referencia la edad que ella tiene, la edad que ella representa y su forma de vivir la vida porque lo refleja también incluso con sus parejas, es una señora separada, que yo hasta hace unos años sabía que tenía una pareja, ahora tiene otra, y entonces eso te hace te hace entender que de tener la edad que tenga, puedes vivir la vida que tú quieras, sin restricciones, porque que una persona mayor cambie de pareja, porque sencillamente con una no se sintió bien y con otra eh, sí, es posible, lo puedes vivir, porque tú seas adulto, eh, te puedes vestir, eh, con las mismas prendas que usa quizás una chama también, pero siempre y cuando responda a tu edad, que puedes ser abuela y ser abuela cool, sin tener que ser la abuelita como siempre nos las imaginamos con el bastón, con todo, porque además su hija también tuvo su bebé ya entrada a los 40 años, entonces bueno, imagínense la, la diferencia de edad entre su hija y ella, o sea, no son las más jóvenes como uno quisiera para criar un bebé, pero bueno, ahí es donde está lo genial, de saber quemar las etapas, de saber vivir los momentos, y por eso es que ella me encantó para esta, esta sección, vayan y síganla, además a los chilenos, los recomiendo primero porque se van a enterar de un montón de cosas de Venezuela, van a ver un montón de paisajes espectaculares, eh, a los que están en Venezuela, que no la conocen, que me, parece, me parecería como un poco raro, pero si existen quienes no la conozcan, síganla, y también pueden ver su programa en el canal IBC, eh, no sé si este canal, no me sé el número, pero ahí tiene el programa que se llama Dos de Viaje, donde ella hace todo este recorrido por el país con su hija, en ocasiones supongo que se irá a ver el nietecito y bueno, ahí van a conocer. No, mucho. y que no creería que, que Valen de Viaje ya dejó de hacer muchas cosas porque por la edad o no sé, por circunstancias que uno mismo se impone, ahí socialmente ya Valen no a viajar porque es son señora mayor con una maleta, o sea, uno se pone a ponerle trabajo a la situación y realmente Valen de viaje es una, es una personificación de cómo se quemaron las etapas con gracia ¿vale? y cómo lo sigue haciendo, o sea, es un ejemplo que, que me gustó que lo tuviéramos, entonces es esta relación de, de la chica que está viviendo el claro. momento de locura con su juventud y pues la, la personificación y la persona mayor que es Valen de viaje, por decirlo, una edad un poco más adulta, y, y también lo está haciendo bien y se está viviendo su momento. Entonces, acorde a la edad y a, a lo que tiene que vivir. <risa> Esa es la recomendación. Cada quien viva su, su momento, lo que quiere, acorde a, a lo que está viviendo y a, y a la edad. Sí. Por ejemplo, para cerrar el tema, Roxy tú crees que es necesario quemar o no quemar las etapas. Para ti, ¿cómo concluye bueno, el sí. tema? Sí, o sea, a mí me volteó la tortilla el internet, porque para mí era necesario quemar las etapas. Yo lo, Cuando lo veo en ese sentido, eh, es necesario vivir, el, enfocarte en el momento que estás viviendo. Los niños, pues dejémoslo ser niños, no los obliguemos, no los presionemos. A los adolescentes, pues también, a veces uno agradece esa... Ese, ese, me, ese mecate o esa cabulla que nos tenían los papás aguantadas y no dejarnos caer, porque es verdad, como adolescentes nos creemos que tenemos las alas puestas y resulta que todavía no están Entonces, como adolescentes pues, esclarecer los límites y saber y vivir el momento acorde a tu edad. Y como adulto, pues, ya la decisión íntimamente de la persona y, y ahí sí le doy un poquito más de libertad de como cada quien lo quiera vivir a su manera, y, y no apresurarnos a jugar Entonces, personalmente, yo pienso que, que si vives, si quemas las etapas, pues, te vas a sentir más satisfecho y mejor en un futuro. Sí, vas a No creer. apresurada, pero sí. sí. Al final, si lo vives así, vamos a ser adultos seguros, adultos decididos, y que siempre vamos a responder a nuestras emociones, que en el fondo es lo que realmente importa. Más que llenarnos de experiencias y de cosas que al final aunque te encierres en un pueblo o en tu cuarto, va a ser, aunque te encierres en tu cuarto, va a ser la única forma que no la vivas. Pero de resto, la vida siempre se va a encargar de que crezcas, de que evoluciones, de que aprendas lo que tienes que aprender para llegar hacia donde quieres estar. Y bueno, eh, en cierto modo, ya cuando eres adulto, vas a tomar decisiones sabias, vas a tomar decisiones que, que para ti eh, eh, es lo que importa y te aprenderás a ahorrar malos momentos, eh, momentos amargos y difíciles en tu vida porque ya tienes la conciencia suficiente para afrontarlos. Ya, es... ya los viviste en el momento que era. Entonces, ¿tú, ¿tu opinión personal cuál es? ¿También estás de acuerdo en, en quemar las etapas, en vivirlas? O? Sí, en vivirlas. En vivirlas totalmente. Ah, en vivir en lo que tienes que vivir en ese momento. Sin restricciones, sin pensar. En, en que mañana tienes que hacer otra cosa. No, vive lo que estás viviendo ahora bajo las decisiones de ahora. Es un poco que el tren va a pasar y tú decides si montarte o no. Entonces, bien, tú vas a ver en qué estación te subes, en qué estación te montas, depende simplemente de ti. Y siempre respondiéndote a tus necesidades, a lo que tú quieres y a lo que a ti te va a causar felicidad. Es lo más importante. Muchas veces quizás nos vamos a dejar llevar por la marea porque socialmente, como hablamos al principio, hay un montón de tabús, hay un montón de limitaciones, un montón de barreras, pero cuando quede claro qué es lo que tú quieres, hacia dónde vas, hacia dónde te diriges, yo creo que nada de eso te va a desviar del camino, es lo más importante. Así es mi opinión, y es mi forma de cerrar este tema, que estoy segura que es muy controversial, ojalá que ustedes eh, hayan llegado hasta aquí, lo hayan podido escuchar, también tengan sus opiniones, Estoy segura que a todos nos nos criaron igual, todos no vivimos lo mismo, entonces también nos gustaría saber mmm, cuál ha sido su experiencia, si en algún momento si se encuentran en una etapa eh, que están tomando decisiones importantes, transcendentales en su vida, incluso a nuestras amigas que tienen bebés. Si están escuchando esto, ¿no? si ustedes sintieron la necesidad de tener el bebé o si fue que eh, ahora que están escuchando esta, yo sé que va a ser un poco difícil de aceptarlo, pero ahora que escucharon esto es que se vieron motivadas por la sociedad. O oh, bueno, ahí nos cuentan su parecer. ¿Les recuerdo nuestra sí, fecha? Yo quiero, yo quiero saber también, ahora que Angie quiere chismear, yo también quiero chismear de la gente que, que diga si que está arrepentida de no haber vivido algo, porque también, como te digo, hay experiencias que que se dan una vez en la vida y tú decides si, si si tomarlas o no. Y si no las tomaste, pues, va a depender de ti si, si te arrepientes. Entonces, si hay alguien que se arrepienta de no vivir alguna etapa, o diría que lo hubiese hecho, pues, que nos cuenten también y nos lo digan a través de nuestras redes sociales, vomitoverbal.podcast. Bueno, ya sin más nada que decir, gracias por haber escuchado este capítulo. Como ya les dijo Roxy, arroba vomitoverbal.podcast. Vamos a esperar allí todo su feedback y esperando que nos escuchen en una próxima edición. Les hablo. Gracias. Y Roxana, sus amigas. Gracias. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Feliz día, feliz tarde, feliz noche. Bye.